0: Det italienske landshold måtte glæde livet til Sverige i november sidste år, men selvom spillere som Befonkeline, Basalia og Benedetti må blive hjemme, er VM stadig brydet med 11 eventuelle spillere, som dyster for deres respektive lande i jagten på den største pokal af dem alle. I denne udgave skal vi kigge lidt på de Ventus-spillere, som øh, er med til VM og deres forløbige præstationer. Og så give vi også bud på, hvilke Juventus-spillere vi tror kommer til at få succes under VM-slup-runden. Og så skal vi selvfølgelig også have en status på Juventus-transmarked, øh, som allerede tegner sig til at blive rigtig interessant. Som det jo altid er, både på godt og ondt. I lytter til Juventus-dømmen.dk.s podcast. Mit navn er Sif. Og for dem, der tidligere lyttet til vores podcast, så har I nok bemærket, at det, det er meget lang tid siden, at vi lavede vores seneste episode, Men det håber vi på at kunne rette lidt op på i løbet af sommeren, hvor vi satser på at kunne lave lidt flere udsendelser, end tilfælde har været hit til. Og jeg har som altid allieret mig med mine efterhånden ret trofaste gæster. Jeg vil starte med at byde dig velkommen, Poul Bach Ja, tak. Du er netop øh, vendt tilbage fra en usfag i Kyberen, øh, der er spist godt med fest, så jeg på din facebook side. Men, men har du også fået øh, set noget VM? Nej, ja, jeg,
1: jeg skal faktisk være at sige, at det er ikke ret meget, fordi vi sådan set ikke øh, haft fjernsyn til det. Det har primært været, øh, været på siden og, og nogle enkelte klip, som, som, som det er blevet til, så det er faktisk ikke blevet til så meget, som jeg gerne ville.
0: Det er også primært dig, der, der tager over i løbet af sommeren på vores Facebook-side med henblik på, på de mange transfernyheder og rygter, som der jo er. Som, øh, så dem kommer vi selvfølgelig også til at tale om lidt senere. Jeg vil også byde, byde dig velkommen, Timmy Højberg. Du kan jo tak. helt at have været på færdig, som øh, visse andre kan, ikke endnu i hvert fald. Det kunne være, det kommer. Men uh, til gengæld går jeg ud fra, at uh, du har fået sendt en masse VM. Og lige her til at starte med, vi har jo selvfølgelig Danmark med, det er jo fantastisk, men vi mangler jo lige Italien. Hvordan er det for dig at følge et VM uden Buffon og alle de andre?
2: Jamen altså, det er, altså, det er trist, og, og VM taber jo altid noget, når de store fodboldnationer ikke er med. Altså, vi mangler jo også virkelig Holland, efter min mening. Det er altså rigtigt til egen røv, fordi Italien har, har stået stille siden VM-sejren i 2006, og der der er rent sagt, ikke sket en den hund øhm fisk. Og det, det eneste reelle fokus, som, som de italienske fodboldforbund har kunnet enes om, det er det her fortsat være at kontinuerligt forsøge at skade Juventus som klub, synes jeg. Altså, nu er vi blevet renset for, for og ikke at det er noget, som medien diskluder noget som helst sammen, men, men så, så har man ligesom skulle forsøge at finde på noget nyt, og så blev det næste skridt på et altså ellers at forsøge at nedlægge Juventus U.S. dagværende Antonio Conte med endnu en farse af falske anklager og i gode øjne fejldomme, som der egentlig kom med fuld overlæg, og også efterfølgende renset, men jeg synes, det er dybt forkastet den måde, som jo ønsker, som klub bliver behandlet på i den henseende, og, og jeg, selvom jeg er egentlig ærger mig over, at i forhold til VM, at Italien ikke er med, så, så har jeg, ikke, jeg har ikke sympati for det italienske fodboldforbund, fordi de har siddet på hænderne i, i 10 år, en stor del af det italienske folk, de har også været med på den her lidt infantile og, og, og meget sådan naive og selvdestruktive anti-jugevogn, i stedet for at arbejde konstruktivt i fællesskab på en samlet Italienvogn. Altså, det er super ærgerligt, at vi ikke fik et sidste VM til, til Buffon Company, men jeg har det også bare sådan, at det, er, at det er simpelthen selvforskyldt, de er nødt til at arbejde sammen og finde ud af at få skabt noget samarbejde i i den italienske liga, klubberne imellem. Men øh, det er op og bakke. Øh, Jesper Kirk, blandt andet inden for, for vores formag, har været god til at, at forklare nogle af de problematikker, der er i forhold til at få de forskellige regioner til at enes. Og det er virkelig, øh, det er virkelig svært. Men øh, VM den har, den er ikke lige så spændende for mig i år, som, som den plejer at være, også selvom at, øh, Danmark med, og det er selvfølgelig lidt med her på Primat på. Men jeg savner, jeg savner Italien. Det gør jeg da helt sikkert.
0: Jeg tænker også, at selvom Italien havde kvalificeret sig til VM, så tror jeg ikke, de har gjort særlig meget væsen Altså med hvem har du en for dus til at gå hen og vinde den her turnering?
2: Min umiddelbare bud, det var indledningsvis Tyskland, men de har dog den hemsko, at udover, de har tabt den første kamp til Meksiko, så har de ikke en... En Mio Sao Klose op foran, og de har heller, de har en Mario Gomez, men som måske ikke er den spiller, han har været tidligere. De mangler lidt den her spidsangriber øh, Tyskland, som de altid har, har, har haft. Øh, Timo Werner er et fantastisk talent, øh, men han er stadigvæk kun et talent. Og så har de Thomas Müller, som, som også er, han er i min optik en af verdens bedste fodboldspillere, men han er ikke angriber og angriber som sådan. Så de mangler lige det sidste op foran, for at de kan være de helt klare favoritter. Og så har vi i Spanien, som jeg faktisk tror på, kommer til at gøre det rigtig godt. Og det er jo lidt det med alt det polemik, der har været med når træner skiftede. Øh, at nu står Hjævr i front. Og jeg tror et eller andet sted, at det kommer til at og, og være med til at samle tropperne yderligere. Så at, øh, at de har jo truppen til at kunne klare sig rigtig godt, men jeg tror også, at de har et ekstra drive nu, fordi nu skal de ud og bevise, at vi kan sgu godt, på trods af alt det her bøvl, der har været med, med, med cheftræneren. Så Tyskland og Spanien, for mit vedkommende, det er de to favoritter.
0: Paul, hvem er dine favoritter? Det
1: nok til til at... Og, og give Jimmy ret, altså hvis man kigger på trupperne i hvert fald, så er øh, det i hvert fald øh, nogle af dem, der, der har de mest komplette trupper. Frankrig tror jeg egentlig også øh, øh, kommer til at danne sig øh, formentlig blandt de sidste fire, ikke med, med, med den kæmpe trup, de har. Belgien kunne måske godt være lidt en, en dark horse igen. Øh, det afhænger af, om de kan få alle de her stjerner til at spille sammen, fordi på, på papiret, så har de nok den allermest spændende trup overhovedet, ikke? til at fungere, så det er nok øh, mit favoritfelt. der.
0: Ja, jeg kan lige starte med at rise de spillere vi har med til VM. Vi har Higuain, vi har Dybala, Douglas Costa, Benzankur, Chesney, Kadir, Mathieu Di, Quadrado, Benatia, Piazza og øh, Mandzukic. De tre første jeg nævne, det vil sige Higuain, Dubela og Douglas Costa, er jo utvilsom. Også vores største stjerne, vel også vores bedste spiller i Juventus. Men pudsigt nok, så er det jo faktisk nogle af dem, der indtil videre har fået allerfærre spilmutter for deres landshold. Dubela står i den grad i skyggen af Messi og kom heller ikke på banen i Argentina's kamp mod Island, hvilket øh, var helt håbløst i min øje, men det er jo sådan en, en diskussion. Higuain fik de sidste seks minutter, mens Douglas Costa heller ikke kom på banen. I den anden lejr har du så for eksempel... Øh, Benatia, som er en kæmpe stjerne for Mirok og deres helt store ledere. Vi har man i Kroatien, som spillede afgørende rolle i deres sejr. I ændrer Kurs spiller en vigtig rolle for i nu. Paul, hvis man kigger den her liste igennem, hvem tror du så kommer til at spille den største rolle til det her VM? Eller med andre ord, hvem tror du kommer til at skille mest igennem af de her Juventus-spillere?
1: Hvis man kigger på, på det samlede billede, så tror jeg, at en spiller, som, som Mandzukic kommer til at, at, at være den, der nok får mest skærmtid, både i forhold til hvad skal man sige, det hold, han spiller på, og chancerne for ligesom at komme videre, men, men selvfølgelig også, som du selv er inde på, de han, han allerede har givet, så tror jeg absolut, han er en af dem, som, som kommer til at, at skinne mest igennem på den, på den positive side om, men så, øh, så har jeg, som vi snakker om lige inden øh, podcasten her, så, så har jeg en fedus til øh, Bentengur, der kommer til rigtige at shine, altså i den første kamp var jo den spiller på banen med flest berøringer overhovedet, ikke? så, øh, så det simpelthen også, øh, også spændende ud. Og, og i den anden lejr vil øh, du formentlig også spørge om, ikke? Der, der, der tror jeg, nu har jeg postet en engang på forum, men, men min holdning er nok, at, at Kidia er nok den, der får noget af det sværeste. Øh, VM, hans, øh, hans stats fra U1, du sagde, de, de fortsætter desværre i den første kamp, som, som tyskerne spillede, og det var generelt bare en dårlig kamp, men, men øh, ja, jeg har nok svært ved at se, at, at han bliver ved med at holde niveau. Det, øh, det må jeg alle have kendet.
0: Jeg hørte i en anden podcast, hvor de lavede en, en særudgave med Kroatien, og der mente de så, at Mandzukic faktisk var en hemsko fra Kroatiens landshold. Men men han havde absolut heller ikke et godt det for to år siden, så det er der måske også på i vurdering af ham, men, men jeg synes helt klart i første kamp viste han helt klart at de kvaliteter han besidder, jeg tror at han bliver rigtig, rigtig vigtig for det at kunne rigtig en hold. Lad os prøve at fokusere lidt på Antine jeg kunne sidde og håbe på, at Antines kommer til luft og begynder at bruge Dybala jeg ved godt, at han spiller samme position som Messi, men man kunne også vælge at tilpasse et system efter sin bedste spiller og placere både Messi og Dybala hvad siger du, Jimmy, vil det kunne fungere i så fald, hvordan?
2: Jeg ja, er jeg er Bange for at det ballet han kommer til at få et, et skuffende VM. Jeg øhm, er bange for? Han er en enestående spiller, men men træner sammen øh, Sam Pauli. Han er han er virkelig en træner, men jeg skal ikke bare sige sine begrænsninger. <laughs> han insisterer på en og samme tid, at Messi og Debala, de er samme type spiller, der vil komme til at løbe i vejen for hinanden. Og så alligevel så samtidig så proklamerer han, at, at Debala, han er en særlig spillertype, så han kalder ham sådan en, en fodboldspiller, som han ikke lang er sikker på passer ind i holdets filosofi. Så, så altså, han siger på en, på en måde, at de, at de er den samme type, og så, så er de bare overhovedet ikke. Men jeg synes virkelig, at, at, at hans trænere, og kan ligge på et meget lille sted. Messi og det er bare de to meget forskellige spillere. De, mm. de minder om hinanden i forhold til lavt tyngdepunkt, statur og så Ja, de er venstrebenet, de har en god snik, okay fin, men de spiller bare på så forskellige måder. De baler. Han er meget mere en han jo han er en anden form for for trægattister sekundær punter hybrid. Hvor Messi, jamen, han, er, han er unik. Han kan spille alle steder på banen. Han er en fantastisk playmaker. Måske den bedste playmaker i verden. Og man kunne sagtens for de to spillere til at fungere, fordi Messi, han er sku over hele banen. Og det er Dybala også. Det kan han, sandsynligvis også være. I ser vi i Ventus, at han, han ligger ude på højre kanten, Så ligger han på venstre kanten. Så er han op foran. Så er han ned og midtbanen. Så ligger han mellem, mellem angreb og midtbanen i hullet. Og... Jamen, det er lige hvor han har, han har den der fri rolle. Som faglig han, han har ikke et spilkoncept til, til truppen. Så han har, ikke, han har jo ikke engang, jeg tror ikke, han har overvejet, hvordan fanden, han egentlig får dele til at hænge sammen, for det eneste, det handler om for ham, det er, at bolden til Messi, og så håber vi på, at det går. Så ja, det er da klart, at han ikke får det til at fungere. Jeg tror, jeg tror altså ikke, at, at han, har, han har overvejet særlig mange scenarier for at få det til at fungere.
0: Altså, hvis man kigger lidt kynisk på det, så er det måske meget godt, hvis, hvis Dybala har et stille VM, fordi så vil de her store klubber måske ikke stå i kø for for lige at hente det der på ham. De klubber, som, som er interesseret i, i de valg, de ved, hvad, hvad, hvad de får
1: i ham, og hvad hans kvalitet er. Så, så jeg sagde ikke ham som nødvendigvis skulle ud og, og, og bevise noget under VM, men det er da klart, at, at der fik han et, eller foran et VM, hvor han scorer måske 6-20 kasser. Så vil han da være endnu mere interessant, som Jimmy allerede er inde på. Ikke? Jamen, så har de jo en træner, der er, der, der er fuldstændig under niveau. Lige snart, de kommer op mod et mere organiseret øh, hold osv., jamen når, når konkurrencen spiser til, at de gode begynder at møde hinanden, ikke? Jamen, så, så bliver Argentina også sorteret fra. Det, øh, det er jeg ret overbevist om. Det, det kan selv
0: ikke, øh, ikke øh, Messi gøre ret meget videre. Lad os se, om Argentina ikke begynder at komme i gang. Det er i hvert fald sjovt at se dem møde Danmark i en eventuel åndingsfinale. Paule, så har vi også lige Higuain. Han kæmpede jo med Agueto om den her eneplads i front. Man kan jo sige, at han har meget forhat i visse dele af Argentina, efter hans kostbar afbrænde gennem tidene for, for, for landet. Især i VM-finalen for fire år siden. Men det her er vel også sidste chance for Higuain til ligesom at vaske pletten af og rette op på tidligere tiders fejl. Og det udder man ham også virkelig. Gør man ikke det?
1: Jo, det, 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 det kan man sige. Han, han kommer nok ikke med til det. Det næste VM, der, der står masser af spillere i kø, som, som også gerne vil, vil overtage den plads, ikke? og så er han, en, en, en 34 år, ikke? Når, når det sker. Ikke? Så jo, det, det er absolut sidste skud i bøsten, hvis, hvis han skal ind og, og rette op på, på, på nogle af de ting og få en stjerne tilbage hos, hos mange af dem, som ikke synes, øh, han er det bedste for,
0: for det argentinske landshold i samme ombæring, så kan vi også lige tage at transfer-situation, fordi først var der jo det ret vilde rygte, som sendte ham til ind en byttehalle med Icardi. Morotto var så ud og kalde det en for medierne. Men så kom der jo en nyhed fra den altid på journalist journalist Dimash om, at forholdet mellem Higuene og Ventus er anspændt, eller måske er det retter forholdet mellem Higuene og Aligre. Hvad går det her ud på?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at, at, at der er noget om, om, om snakken, og at det, som, som jeg lige kan til mig frem til omkring det ikke, Jamen, så er det jo lidt så lidt samme issue som, som der er omkring Manchukis, hvor der også er, er rygter i hjørneren om, at han heller ikke er tilfreds, og det handler jo især om, at, at især offensivspillere, de meget gerne vil spille på den plads, de nu vil spille, og, og det er typisk i, i front for angribernes vedkommende og brænder for at score mål den type fodbold, som som Juventus-spiller kontra den slags fodbold, Higuain har spillet i, i Napoli, jamen det stiller rigtig store krav til, at, at angriberne også arbejder defensivt, og at de arbejder meget mere i opspillet, skal, skal deltage meget mere på, på hele banen, end, end han, han skulle lige, eksempelvis i Napoli, hvor han bakker alle de her mål ind. Det er i hvert fald det forlyden at gå på, at, at han ikke er helt tilfreds med at den måde, der bliver, der bliver spillet bold på. Så, øh, så et longshot fra det er at, at mit bud vil nok være at, at øh, sker der et eller andet så bliver det formentlig i sammenhæng med at øh, Sarai kommer til Chelsea og overtager styrpind. der, så tror jeg at man kunne se en, øh, en Hiko Indryk
0: til øh, Premier League for, øh, for Chelsea muligvis i en byttehandel med Morata, det vil jeg ikke være overrasket over Men altså hvis vi nu skulle gå ind og sælge ham så står vi jo lidt i samme situation som de seneste år hvor vi endnu engang sælger vores største stjerne og Jimmy det er vel det, vi for alt i verden gerne vil undgå, især hvis vi ikke bare vil skabe kontinuitet, men også være konkurrencedygtige i Europa.
2: Jo, altså bestemt, men, men hvis vi så kommer til en situation, som Paul som han nævner det, øh, med at det er en byttehandel med Morata, så, øh, jamen, så er situationen måske lidt anderledes, fordi Morata han har, en, øh, han har jo en fortid i klubben, og han har, han har været her i to år, han kender holdet og klubben ud og ind. Han elsker Torino. Øhm, altså, den seneste sæson, han var hos os, der var, den var jo præget af skader og problemer uden for banen, og hvor han også blev spillet ud af positionen på venstrekanten det meste sæson. Altså, det var ikke ligefrem de bedste rammer for succes. Jeg tror faktisk på, hvis vi, hvis vi kommer til at sælge Higuain, at så vil Allegri kunne komme til at gøre ham til en topangriber. For det er han har brug for, det er, han har behov for at få tillid og, og rammer, og det kan Juventus give ham. Øhm, og det... Det, som der taler imod skift i forhold til Higuin, det er, at som du siger, jamen, vi vil jo gerne holde på vores. På vores bedste spillere, og Higuain, han har, han har udviklet sit spil og sin mentalitet i sine to år i Juventus, han er en utrolig stærk angriber, der scorer mange mål, og han har ligesom tilegnet sig de her psykologiske og sociale og kulturelle aspekter, der kræves for at, for at trives og fungere i vores klub, og han går, han går forrest, og han er, han er vel i det truppen, men jeg, jeg må sgu om den dengang vi købte ham, der, der var jeg måske lidt modstander af det, eller det var jeg, for jeg, jeg, det er, jeg er stadigvæk lidt af den, jeg tror, at jeg tror altså ikke, at, at han er manden til at drive os fremad i Champions League. Han scorer efter min mening, altså simpelthen bare ikke nok mål i den turnering, og han, han falder altså ofte igennem i de helt store kampe, altså man ser opgøret mod Tottenham, det var en undtagelse, fordi der var han jo fremragende, men, men derudover, så mener jeg stadig, ikke, at, at han præsterer godt nok i den turnering. Og jeg, jeg ved ikke, om det skyldes en, en psykisk blokade, måske for landets, landetsholder med, at, at i de store kampe der, der er han også lidt. Eller om det er fordi holdet ikke formår at sætte ham godt nok op, eller måske en, en kombination, men alt andet lige, så har det været et problem for ham stort set alle dag. Han har ikke scoret mange mål i Champions League, hvor mod en mand som Morata, jo, han er en ung knight, og han skal han skal bygges op. Men alt den lige, så har den en, som, som vi har set, der virkelig kan score i, i de store kampe. Han har scoret også i en Champions League-finale, øh, bare for, for at nævne det. Så jo, det, det, det vil selvfølgelig være noget, noget kaotisk noget, hvis vi lige pludselig står skal midt i en udrensning. Nu når vi er det egentlig, det vi har brug for det kontinuitet, men øh, vi må se, hvad der sker
0: har du, du til Murata? Ja, det synes jeg egentlig
1: i det perspektiv, som Dimian siger. Jeg synes, han, øh, han har talentet. Det, det kan vi hurtigt blive enige om. Og, og han, er, han er super hurtig i omstillingsspillet, som, som Juventus gerne vil, vil spille. Og så øh, jo, han er nok blevet spillet lidt ud af position, men ikke destumindre, så vidner det også om, at han er fleksibel og, og, og forandringsvillig i forhold til den måde at at spille på, så, så i forhold til, hvis han skulle komme til klubben igennem, så får du jo en sig de spillere, som som ikke er, er firkantet på den måde med, at han skal spille øh, spydspids, men, men rent faktisk kan indgå i en konstellation, hvor man måske spiller med en falsk nier i stedet for, hvad skal man sige, i mit perspektiv, vil passe meget bedre til, til den måde, som, som en ville vil spille fodbold på. For, fordi jeg tror egentlig, at, øh, at hvis jeg kigger på det øh, objektivt, jamen, så øh, skyldes Higuans mange mål i Champions League dels, men selvfølgelig også i, i, i forhold til de mål, han scoret i, i Napoli sammenlignet sammenligning med Ju- ikke, jamen så er det jo, at vi ikke søger og spille med en, en disteret boksangriber, som står derinde hele tiden og venter på at, at få den bold, går ind er langt mere tiden uden for boksen, hvor, øh, hvor han per definition er, er, er knap så farlig, som, som han vil være inde i boksen, hvis, hvis vi søgte at, at, at sætte ham i spil hver eneste gang. Så, så spilmæssigt, så, så tror jeg absolut, at, at en type som Morata vil passe med meget bedre ind. Men der er klart, at der er selvfølgelig det men i det, at, at man har ikke garanti for de mål, som som i går ind hotel laver og eh og det er jo et stykke, de skal til at gå op, at de mål skal komme et andet sted fra.
2: Men hvis jeg må byde ind der, så, så vil jeg også mene, at det har jo alle dage været en ting, som Juventus har været god til i forhold til, til Ligaen med at få scoret de, 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 de nødvendige mål. De kommer som regel på, på den ene eller anden måde, øh, uden at vi måske har, har behov for en Higuinde, der, der kværner de små hold og middelholdene, og han har så også scoret imod de store hold i C.A. det ikke det, men, men jeg tror måske... Og det er selvfølgelig bare mit bud, at det vi virkelig har brug for, det er en, der kan give noget ekstra i de store kampe. Lidt, lidt ligesom Mansugi, som, som vi snakker om nu her i forhold til LCM Han er jo en, en big game player uden lige. Og vi kan bare se, hvor, hvordan han har gjort det i de store kampe med hispæmusik. Og der, han, er jo, han er jo fremragende der, Og det er jo det, det jeg ikke helt synes, vi får ud af at ind Om det så som sagt er, om det er fordi, han har et, et big game-kompleks, hvilket er noget, man diskuterer. Eller om det er fordi, han ikke fungerer i, i vores trup. Det kan man så sige ja, ja eller nej til, men lige så synes jeg bare ikke, at det fungerer. Og jeg tænker godt, at vi kan undvære en, der bomber de små og, og store både små og store hold i alle ligaen. Hvis vi så kan få en spiller, der kan score de store mål i Champions League. Det tror jeg godt, holdet kan bære.
0: Vi kommer til helt klart til at følge op på det. Nu fik vi også at tage lidt hul på trans for snakket, men vi skal lige tilbage på VM-sporet. Fordi jeg vil gerne kort lige runde jo en spiller, vi kender særdeles godt, og vi ved også godt hvor, hvor stort hans potentiale er. Men, men det er jo ikke et etableret navn i fodbold Europa. Han er jo del af den erfarenhedskurs, som jo går er langsomt ved at implementeres her på midtbanen, hvor han jo ret hurtigt er fast og faktisk spiller en rimelig central rolle. Der er også en del medier og holdkammerater, som har som fremmet ham som, som en spiller, man skal holde øje med. Han fik en helt kamp mod og spillede en god kamp. Jimmy, først spurgte jeg, hvilken Juventus-spiller der ville have Eller igennem, at Benseke i virkeligheden den Juve-spiller, kommer til at overraske os med Ja, det tror jeg faktisk.
2: Øhm der er jo ikke ret mange, der, der kender til ham. Det ud over de folk, der sidder og spiller FIFA? Jeg ved, at han har en høj potentiale der. <laughs> Men altså os, der kender ham, det, vi ved jo, at han er han har nærmest sådan en stoisk ro i de store opgør og de pressede situationer, fordi han er vant til at spille de, han har været vant til at spille de helt store kampe på kæmpestadions i Sydamerika. Så, øh, så frem til, at Uruguay de får på deres spil, og at rammerne de bliver til det for, at øh, det her unge midtbane den her, han kan, han kan favorere. Jamen, så tror jeg, han kommer til at åbne øjnene op for rigtig, rigtig mange i fodboldverdenen. for han har han har simpelthen bare noget, noget helt særligt. Vi har talt om ham i tidligere podcasts også, mener jeg. Øh, og den første gang jeg så ham sådan rigtig spil, der tænkte jeg det er jo fandme ligesom dengang, vi så Pogba, hvor han, hvor han øh, overraskede os alle sammen, og han, han har en rutine som en, der spiller, som en, der spillede i mange flere år, end han, end han selv har. Jeg tror på, at han, han kommer til at blive rigtig god her til VM, men det afhænger af, at Uruguay at får styr på spillet, fordi han kan ikke bære holdet selv, men hvis spillerne omkring ham også kan, kan være med, så, at sige, så, så tror jeg på, at han kan gøre det rigtig, rigtig godt.
0: Jimmy, tror du, at han kan bide sig fast i Juventus for næste sæson af?
2: Ikke som, øh, ikke som en, en, en fast starter, men helt klart, så, så jeg er jeg er helt sikker på, at ham kommer til at se meget mere til i, i den kommende sæson. Han, øh, han fik lidt metaltræthed øh, og, og træthed også i efterhånden i sidste sæson, fordi det var en stor ommelding for ham. Han blev kastet for lige fra starten af, på grund af alle de skader, vi havde. Så, så han har helt klart været drænet mentalt, ovenpå oven på skiftet. Så, så det har nok også været oversat til, at vi ikke har set så meget til ham i, i den sidste halvdel af sæsonen. Det er, at der ligger han nok, vi har vildt passet på ham. Og så med den kommende sæson i minden, så er jeg ret sikker på, at øh, der, har, der kommer han til at, 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 at spille mange flere kampe. Fordi nu, øh, nu har han ligesom, jeg tror, han har overvundet de værste hurtler. Han er klar til at, 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 at træde de karakter så nu om ikke han kommer til at spille en
0: god position kamp i den kommende sæson. Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge ham til VM, ligesom det bliver at følge alle de andre julespillere. For rundt VM-snakken af så har vi også kunne følge Alexander Gulovin fra Rusland. Han spiller over til daglig, dagligt i CSKA i Moskva og lavede et mål og to assists mod Saudi-Arabien. Givet, det ikke var den bedste modstander, så er der ingen tvivl om hans potentiale. Han har også godt ret rigtig godt Europa League. Netop nu, hvor vi optager den her podcast af i kamp for Rusland mod Egypten og den følger vi også med, med det halve øje her. Juventus har faktisk været interesseret i ham før VM. Nu har man så imidlertid midlertid afgivet officielt på millioner euro, som CSKA har afvist vi er gerne op på de cirka 25 millioner. Er det ikke et meget godt eksempel på, at man nogle gange bare skal stå til med det samme, især op til VM, og også betanke på, at andre store klubber nu får øjnene op for ham?
1: Jo, men, men, men man kan sige, det er, jo, det er jo nemt at slå til, hvis, hvis man har midlerne til at gøre det, ikke? og det er jo et konstant regnestykke, som Rotte han med, ikke? Jamen det er jo at sige, hvor, hvordan får jeg pengene til at række længst, hvordan får jeg minimeret risikoen, på tingene, ikke? Øh, og, og det er jo den opvejelse, han skal gøre sig, ikke? Og ind imellem, så giver det en gevinst, og andre gange, jamen, så, så kan man sidde og hive sig i håret og sige, jamen, smid nu bare de ekstra 7-8 millioner for at lukke den handel, væk Og og, og der kan man sige, at en ting er selvfølgelig, det er medierne, de rapporterer om det, der adskiller parter, men, men i realiteten ved vi de det jo ikke. Det, det kan jo være betingelserne for betalingen, det kan være øh, videre omkring øh, procentdel af fremtidige feeber. Det, og, jamen, der er en hel masse øh, forskellige variabler, der indgår i, i sådan et transfer, hvor man kan sige, jamen, Øh, nogle gange er, er medierne foran, og andre gange, så er, de, så er de rent faktisk bagefter i forhold til, hvad det, hvad det helt nøjagtigt er, der, der, der skiller parterne. Så noget af det, som, som vi tit har drøftet i, i podcast omkring conference, det er det her med spillerens vilje, ikke? Og, øh, og alle sammen er stort set enige om, at Wolfson, at han, han rigtig gerne vil Juventus, og, og øh, hvis rygterne taler sandt, ikke, jamen, så har man haft en personlig aftale med ham i, 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 i en 5-6 måneder om, at at hans forhold egentlig er på plads frem, at man kan blive enige med, med CSKA,
0: ikke? Så, øh, så lurer jeg mig, om, om ikke de når i mål med det til, til sidst. Men det du har set, der, er, at han så for alvor Juventus-materialet er nøje.
2: Jamen, altså nu, øh, jamen altså nu er jeg jo certificeret mand der er svaner, så, så jeg har jo selvfølgelig <laughs> scoutet ham godt og grundigt øh, altså via YouTube. <laughs> så dig, jo, han ser, han ser virkelig, virkelig komplet ud. Og så med sine færdigheder, så jeg tror jeg, at han vil nærmest kunne kunne spille alle roller på på 1 banen Hver ender det så er Regista, eller, eller Trikesister. Og han, han vil jo også set for Rusland, at han kan jo også spille fløj. Um, så han skulle efter at have hørt fra hans træner så udtale sig om, så skulle han være ret fornuftig defensiv, så han er ikke sådan en, en decideret luksusspiller, som der, skal, der skal bære sig de andre holdkammerater. Og han lærer til at have et, et vægtigt godt blik for spillet, og han står nogle super gode afleveringer. Og, og så er han også dygtig med både højre og venstreben, og han, så han kan, han kan virkelig skyde ud for, for de chancer, både, både i spillet men også på, på frispark. Så, så han ville da være et spændende køb til midtbanen, især, især hvis vi ser på hans pris, men men noget af det, som jeg snakkede med en god ven, som var zonefan fan øh, her for, for nylig her, Frederik, han, øh, han nævnte også, at det, det er svært at købe spillere forstand af. Fordi for det første, jamen, så har du det kulturelle aspekt, du skal tage i betragtning. Kan de tilpasse sig? Det er ikke tit, vi har set, at det lykkes. Øh, og noget andet, det er økonomien. Det er, det er svært at købe spillere fordi for, for den liga, for de har så mange penge. Uh, hvorfor skal de tage til tage, Takke tage tage med sølv 18 millioner euro i godsejden? Fordi altså, Det er jo greb i lommen for dem et eller andet sted. Så, så det, ja, det, er, det er vanskeligt. Og hans løn, jeg ved faktisk ikke, hvad han får i løn, men det er jo relativt højt lønnet i den russiske liga også, igen, fordi jamen, der er bare flere midler at, at rykke grund med. Så det bliver spændende at se, hvis, hvis det er, at vi, kan, at vi kan lande ham, hvad prisen den ender med at, at, at ligge på. For jeg tror ikke, at han bliver så billig, som man, som man lige
0: tror. Jeg kan jo nærmest ikke huske, hvornår vi sidst har haft den russer på Iventus hold, men Monika kan trække lidt trøjsal. Det bliver i hvert fald også spændende at følge ham. Vi runder VM-snakken inden for den i omgangen og bevæger os hen imod sommerens transfermarked, som i hvert fald har budt på en masse løs og faste rygter. Vi har allerede været rundt omkring nogle af dem, og vi kommer heller ikke til at tage fat på alle, men kun dem, vi føler mest relevante på nuværende tidspunkt. Og så kan vi jo tage nogle af de mange andre i opløb på et senere tidspunkt. Vi har indtil videre hentet én ny an, og det er Mathias Perin fra Genua, som koster os 12 millioner euro plus 3 millioner i eventuelle bonusser. En fremragende handel i mine øjne eventuelser har også Næsten altid har haft tradition for en stærk målmandstur, og det må man sige, vi er her. Paul, det virker også lidt som om, at den her relativt billig pris også kan ses i lyset af, at Juventus og Genoa måske arbejder kulisserne med en eller flere spillere, som kan tage turen den anden vej. Der er jo meget snak om ham her Mandragura, som også tidligere spillede Genoa. Ja, men det er jo så spørgsmålet om, at han kommer til Genoa, men, men det beviser jo egentlig
1: bare pointen med, som vi også tit har snakket om, at det her med med forhold til klubberne imellem, øh, er rigtig afgørende, når man, når man kigger isoleret på det italienske marked. De øh Uh, de går rigtig meget op i følelserne imellem og ære og, ja, og alle de her ting. Ikke? Så, så det er rigtig vigtigt at have nogle gode relationer for at skabe nogle handler. Uh, klubberne imellem i, uh, i Italien, der, der er de andre klubber i verden, der, der er de meget mere professionelle og holder business for sig og følelser for sig osv. Men, men, men den boble er, er Italien ikke rigtig kommet ud af. Så, så derfor så er det vigtigt med, uh, med nogle gode relationer og og en af af de klubber, som, som, som vi uhyppigt handler med, både frem og tilbage på køb og, og, og lån osv. Og men i forhold til konkret omkring Mandagora, så, så er han jo et af de salgsobjekter, der, der er på salgslisten, hvor man forsøger at rejse nogle penge, fordi man har nogle dyre transfer, som, som man egentlig gerne vil have lukket, der står rundt om... Om, om hjørnet, som, som man heller vil disponere på, så, men der går Sturao og store og sager blandt andet ikke? Jamen, de skal jo rejse en 40-50 millioner eller deromkring ikke? Så, øh, så jeg tror, at, at de går meget efter hvilken klub, der egentlig vil betale den pris, man vil have for ham, altså en
0: 25 millioner kunne jeg godt forestille mig at, at man går efter at få for ham men, men så har vi for eksempel også Monaco, som efter sine gerne vil lægge, uh, smide de her 20 millioner år efter mandagoder. Der. Det er jo noget mere end hvad Genoa sikkert vil kunne tilbyde. Hvis man nu står i en situation, hvor man har valgt med at sende ham til Monaco for 20, som er, er penge, der i den grad kan hjem, hjælpe os i bestræfningens på at hente andre spillere, eller at så at sige være tro mod Genoa og sælge ham lidt billigere dertil, nu når de var så venlige at give os Perin til en fordelagtig pris.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo større busle som ikke bare isolerer sig til, øh, hvad skal man sige, til, til, til den isolerede handel. Ikke? Altså, der, der, der er mange flere handler i støbeskeen, i sammen omkring de unge spillere, som, som også skal tages hensyn til. Ikke? Og, øh, og, og det er jo der, der skal man have noget mere indsigt i, og simpelthen sige, hvad, hvad er det for en dialog, der ligger imellem klubberne, før? man kan gå så klog på, om, om, om man skal vælge det ene eller det andet, og, og der skal man jo så også opveje at sige, hvor mange øh, euro er der så til forskel øh, i forhold til, til, til det, klubberne byder, ikke? Og, og giver det mening på nogen måde at gå på kompromis med, med, med de ting der, så det, det er et kæmpe stort puslespil, jeg er glad for, at jeg ikke... Øh, jeg ikke lige sidder og, og, og skal lægge og forholde mig til, men, men det kræver væsentligt mere indsigt,
0: inden, uh, inden man begynder at gå så klog i at sige, hvad, hvad er det rigtige valg der er. Ja, lad os lige vende tilbage til Berlin. Et eller andet sted er det jo vel en god handel på mange punkter, øhm, også i forhold til konkurrenterne måske, fordi altså Napoli står uden målmand efter Reina er smuldet til Milan, og hvis øh, alle sådan bliver solgt, så skal Roma også på efter en erstatning der, og der havde Berlin måske været oplagt. Jeg synes også, at det mar- marot, skal meget for at lukke denne handel meget hurtigt, og også med henblik på, at vi ligesom, får sat en dæmpe på alle de rygter, der vil komme i forhold til, hvem der skulle ind i stedet for befånd og så videre. Jim, jeg kan huske, at vi øh, i tal lidt om hvilke italienske målmandstalenter vi så som potentielle juvemålmander i fremtiden efter at befolkningen stoppe. Det var så før vi fik Chesney og så videre. Her nævner du blandt andet Donald Roma, Simon Scuffé, Alex Meret, men også Perin blev nævnt. Er han i virkeligheden den bedste italienske kiper lige nu.
2: Ja, det, det mener jeg, han er. Øhm, Donald Roma, han har et, et kæmpe talent, og det er der også flere af de andre der har. Øhm, Perine, han, han har dog jeg synes, at han har et relativt højt bundniveau, og øhm, han er lidt en sjov keepertype type han, han minder mig lidt om, om Francesco Toldo. Han er, han er sådan rigtig god inde på, inde på stregen, og jo, han er jo vist, han er også udmærket i, i feltet, men han er sådan lidt en, en spalsk <laughs> målmand med nogle rigtig gode reflekser. Jeg synes, at lige PT rent immune, der er han... Der er han den stærkeste italienske målmand øh, hvis man ser bort fra, fra Buffon. Ja, jeg ved så ikke i forhold til Toner Romero. Jeg kan godt forstå, at man satser på ham fra Italiens øh, side af, fordi han, man kan bare se, at han bliver noget helt særligt. Så, men jeg er bestemt ikke ked af, at vi, vi fik købt på hende, fordi som, som jeg også siger, jamen Napoli de står uden en første målmand og Bert Leno han har, han har jo lige, han er lige skiftet til, øh, til Arsenal og Rui Patricio. Han er, han er skiftet til Wolverhampton, så, så nu står de og skal se, om de kan få fingrene i PSG's areola så frem, foran. han ryger dertil. Og, jamen, de, altså, de, de er presset. De er presset i Napoli. De, de har ikke haft rettid i omhu inden over deres øh, transferkampagne. Det, det mener jeg bestemt ikke. Og som jeg også siger, jamen, Roma kan komme til at stå og mangle ind, og så har vi lige stået og harpset den, som egentlig ville have været ideelt for, for begge klubber. Det er, det er et godt køberskab. Ikke blå, ikke, ikke blå, fordi vi får en super målmand, der kan konkurrere med Sjerski, Men... Konkurrenterne, de de står nok også og kigger lidt med med skuffen hængende lidt nede omkring. Hvad skete der lige der? For det det gik
0: ret hurtigt. Ja, jeg sidder også og tænker på, at han har været igennem de her to slemme knæoperationer, som, som også satte sat ham lidt i t- tilbage i hans udvikling. Men han har kommet stærkere tilbage hver gang. Jeg sidder bare og tænker på, hvor meget bedre han potentielt set kunne have været, hvis han ikke havde haft de der skader. Blot en tanke. Men Paul, hvordan tror du, at kommer til at være i næste sæson mellem de her to keeper? Altså, hvor sikker skal Chesney egentlig være i forhold til en startplads? Jeg tænker umiddelbart, at uh, Perina købte ind til i hvert fald at kæmpe side om side med Polak efter hans flotte debut i Venstre.
1: Men jeg tror egentlig ikke, der er så meget, der er givet på forhånd. Altså man kan sige, kigger man på lønstrukturen, så er Chessies løn, som, som ligger på 4,5 millioner, det, det vidner jo om, at man i hvert fald har prioriteret ham som første målmand, indtil det andet er bevist. Ikke? Men, men der er ingen tvivl om, at man går ud og sætter sig så ambitiøs, som man alligevel gør og hænder en, en, en målmand som Perin, så er det for at, skabe konkurrence, så for at skabe en sund konkurrence, og, og have et højt niveau i, i både Ja, og, og Coppen og, og Champions League også. Så, øh, så, så det vidner om, om ambitionen om, at, at der skal være en, øh, en,
0: øh, en kamp om, om pladsen også. Og, og de skal være med til at base hinanden øh, op i, øh, i niveau. Jeg er allerede stor fan. Jeg er helt sikker på, at han nok skal blive Som afrunding, så har vi lige en transfernyhed nyhed mere, og... og, og det bliver langt spørger, men jeg vil gerne fokusere på, øh, på en, på en handel, som er meget kuriøs i mine øjne. Jimmy, øh, jeg ved ikke, om du kan huske det, men der var i en tidligere podcast fortalte du den her historie med, at øh, Luciano Mochi, vores tidligere sportsstruktur i sin tid, lå som om, han var interesseret i en spiller og roste ham til skyerne, og det fik sådan en spiller at bare der forændrede sig altså, nysom, og de andet straks spiller til klubben. Det, der bare var det, var, at øh, spilleren rent faktisk var piv dårlig Det vidste Mochi godt, men inden der var bare så dumme, at de hoppede på den. Så havde vi så for, hvad var det, to-tre år siden, hvor øh, vi også interesseret i ham her angriberen fra Brasilien, Gabriel Barbosa, Uh, men Morta vil, vil ikke smide så mange penge efter om at trække sig, sig ud og forhandle alt, mens ændrer så komme ind i billedet og troede, at de havde lavet en fantastisk handel. Og ham her Gabigol, som Johan bliver kaldt, var også en rimelig lovende spiller. Der var ikke noget der, men han floppede sig totalt, og nu står de som en spiller, at de ikke ved, hvad de skal gøre med, og som også har været på en tal i både Benfica og nu Santos. Så kan vi skrue tiden tilbage til sidste år, hvor Juventus var interesseret i den portugiske højrebar Cancelo for Valencia. Og reelt set kunne man jo egentlig godt have en aftale med ham her, men man var bare ikke helt sikker på, om han var klar til Juventus' sager, og man hentede så i stedet af De Siljo samtidig, at man også forinden hentede Høvedes og stadig havde af truppen. Så, så det var ikke fordi, vi som sådan virkelig havde behov for ham her på, på et daværende tidspunkt. Det der så sker, det er, ja, hvem andre inder, på en lavtal med en købsoption. Nu har Cancelos spillet en sæson i Italien, han har lært sproget, han har vendt sig til ligaen og har egentlig også bevist, at han er en rigtig god spiller, som helt klart kan begå sig af på et godt hold, trods alt. Hvad er som jo fumler med deres FFP, og derfor ikke kan betale hans udkøbsklausul? Og alt imens de prøver at få styr på det, så er der forhandlinger i gang med Vintus og Valencia for, i forhold til Cancelo. Er der i gang med at få sig en lang næse igen? Ja.
1: <laughs> Men alt det, som, som, som jeg kan opstå, så er den held meget tæt på. Så det, det, man egentlig diskuterer nu, det er, hvorvidt uh, Juventus kan, kan, kan få snedet sig afsted med en lejeraftale med en købs på, mere end at de skal ud og lægge de her 35 millioner for ham. Og det relaterer sig jo til, at Valencia også er under fairplay, uh, finalen til fairplay-loop, uh, hvor de så har fået nogle meldinger faktisk i dag, uh, om at, at det måske ikke er helt så stramt, som det først så ud til, og, og det betyder selvfølgelig, at de kan være lidt mere fleksible i forhold til den ordning, de har afsat på, øh, mere end at de skal ud og rejse øh, 30 millioner euro, som eksempelvis ind, der skal her inden øh, 1. juli. Så... Øh, men, men alt tyder på, at, øh, at, at han er en spiller, som, øh, som Juve går øh, benhård efter til, øh, til, til højre pakken. Jeg tror egentlig ikke, at, 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 at det nødvendigvis rocker så meget ved interessen i Damian, fordi den, 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 tror jeg øh, den tror jeg stadigvæk er der, og det hænger sammen med, at Spinozolo jo har fået en skade, der holder dem ude i hvert fald de næste 6-8 måneder. Ikke? Der hvor... Øh at er eller 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 dealbreakeren er det, det, det kommer ind på hvor meget, meget han koster ikke? altså han er jo 29 øhm og, øh, og det vi har set i det, er, jamen, så vil man sige, at de har 20 millioner euro fra ham, og, og det, det, det tror jeg slet ikke, eller det ved jeg jo, at det vil de slet ikke betale for ham. Så, øh, så man er nede i noget nær, øh, ja, måske 12-13 millioner, hvis, hvis det er køb, og ellers så en, en lejeaftale med, med en option. Men, men jeg tror egentlig, at øh, vi kan sagtens se, at, at 1. august, så står vi med både Damian og, og, og Cancelo på grund af, at... at den bak vi har nu, fordi vi har jo reelt kun en øh, øh, venstre bak, øh, altså måret jo til og øh, til formentlig, øh, hvis alt går som, som det skal, ikke? Og, øh, og så, er der, øh, så er der Sandro på venstre bak, og, og der var Spinsola i udsigt til at skulle være backup for ham, men, men det bliver han jo så i hvert fald ikke det første halvår, så der skal jeg egentlig ind, ind der. Øh, og hjem øh, højre bak, der er Lise jo mod til Arsenal, ikke? Så der er kun De jo ikke? Og og han har haft nogle nye søjeblik, men, men, men jeg ser ham ikke som, uh, som den foretrukne højre bakke. Det, det må
0: jeg ærligt sige, det, uh, det, det synes jeg ikke, han overbøjer endnu. Ja, så altså man kan jo sige, at den her højre bakke uh, måske også den position, hvor, hvor vi er en lille smule svage. Timmy uh, Ham her, Cancelo, kan han gå ind og forstærke den her højre bakke?
2: Det er så altså lidt svært synes jeg fordi han, øh, han, er, han er dygtig og han har egentlig jeg synes egentlig, at han har et okay bundniveau. Men øh, man han har altså stadigvæk set en begrænsning af rent defensivt. Det kan man så selvfølgelig sige. Det havde Alexandro også som 24-årig. Som altså Cancelo, han er 24 han år gammel. Så, så, så frem til, at Cancelo han kommer til, til Juve, så vil han selvfølgelig kunne, kunne lære en hel del defensivt af, af Basali og, 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 og kompagni, øhm, som ville kunne skole ham. Men, øhm, men det er... Jo, jeg synes ikke det, at han er et færdig produkt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det, det her, som, som du også kommer rigtig godt ind på, så har det meget at sige, at han kender ligaen, han kender sproget, han kender kulturen. På det, på, på det punkt, der er han et færdig produkt, men som spiller, der har han meget at lære endnu. Han, øhm, han er dygtig, offensiv, og han har en god teknik, og helt der, så vil han kunne komme til at gøre det godt for os på sigt. Og også, og de må jo nok også have set noget i ham, øhm, i at med, at de tror, at han kan udvikle sig til at tage de næste par skridt op i kvalitet. Så, så jeg, jeg synes, jeg synes han er en dyr spiller. Ja. Øhm, men det er i det her... <laughs> ja, I den her man siger, fodboldverden, der er alt, hvad der hedder højre og, og, og vensterbaks. Det er bare svært at og fat på. De hænger ikke på træerne mm. og ud fra markedet. På nuværende tidspunkt, der tror jeg, at han er en god løsning. Så, så jo, godt lys. Så har vi ham og eventuelt, øh, og så Disilio, de der kan spille på højrebakken. Disilio kan også spille Venstrebak naturligt. Det gjorde han i Milan i sin tid. Hvis vi så får der med andre, så er vi godt stillet. Men, øh, men nu må vi se, hvordan det går med den handel. Jeg synes, det er lidt fjollet, at man synes, at de spiller så meget hardball, fordi der er ikke rigtig andre bejler til, til italieneren. Øh, og at de, de bruger ham ikke rigtigt, så, så ja. vi må se, hvad der sker. Jeg håber, at, at vores siddelse kan, kan forhente begge spillere, fordi som, som Paul siger, vi har en spinazola, der er skadet. Vi har, brug for, vi har simpelthen brug for, for både starter og bredde spillere.
0: Ja, så vi skal i hvert fald følge op på de her transfer, så snart der sker noget nyt på den front. Så vidt jeg kan stå på dig, Paul, så jeg kan selv i hvert fald tæt på. Vi er nået til vej sende. Vi kunne egentlig godt blive ved, men jeg har lovet mig selv og også en del af vores lytter, som er kommet med feedback før den her podcast, at vi prøver at holde den inden for 45 minutter til en time. Jeg vil som altid gerne sende en stort tak til jer to. Det har været en fornøjelse som altid. Og så lad jeg ikke håbe, at der går et år mere, før vi ligesom sætter sådan en største tak skal lyde til vores lyttere vi vil stor pris på alt slags feedback og hvis du hører vores podcast via iTunes så må du meget gerne gå ind og give os nogle stjerner helst i den sjove enderskala det er vigtigt i forhold til den der algoritme som iTunes arbejder med ellers er der kun tilbage at sige tak for denne gang og vi lyttes ved